0: Die Hitze ist unerträglich, man hält es weder auf den Straßen noch im Schatten aus. Die Grundwasserstände sind niedrig, sinken seit 2020 kontinuierlich und die Temperaturen steigen an.
1: Die Meteorologen in Spanien sagen teilweise, dass die Sommer dort bis zu 40 Tage schon früher beginnen, als das noch vor 40 Jahren der Fall war.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
1: Und wir sind an christine Schenten und Martin Spiller. Hallo.
0: Ja, wir reden jetzt über ein Thema, was euch vielleicht gerade am eigenen Leibe beschäftigt. Es ist heiß. Und es bleibt am Wochenende auch heiß.
1: Ja, schnappt euch für diese Folge auf jeden Fall mal ein leckeres Eis oder setzt euch vor den Ventilator. Wir erleben an diesem Wochenende jetzt die Ausläufer der heftigen Hitzewelle aus Südeuropa. Teilweise hat es da über 40 Grad gegeben.
0: Genau, und über die Situation in Frankreich und Spanien werden wir gleich auf jeden Fall auch sprechen. Denn normal ist diese Hitzewelle nicht, aber wir fragen uns natürlich auch, wie ist das jetzt an diesem Wochenende in Deutschland? Werden da wieder Hitzerekorde gebrochen? Und wie besorgt sollten wir deswegen sein?
1: Und ein paar Tipps, damit ihr am Wochenende nicht vor Hitze zerfließt, die gibt es am Ende bei uns auch noch.
0: Ich habe mich jetzt vorhin mal so ein bisschen durch die französischen Nachrichtenseiten geklickt, denn in Frankreich da erleben die Menschen ja wirklich gerade einen extrem ungewöhnlich heißen Start in den Sommer und tatsächlich fast überall ist das Thema Nummer eins in Frankreich auf den Nachrichtenseiten. Es gibt ganze Live-Blogs, unendlich viele Tipps gegen die Hitze und eben auch Warnungen, denn 18 Millionen Menschen in Frankreich werden gerade mehr als 40 Grad erleben und überall wird vor der großen Kanikül, also der Hitzewelle, gewarnt. Also die Leute ächzen darunter. Das berichtet unsere Frankreich-Korrespondentin Sabine Wachs. Es ist sehr, es ist sehr, sehr heiß, heiß und die Leute gehen am Nachmittag gar nicht erst vor die Tür. Die Gebäude reflektieren die Hitze. Das ist nicht zum Aushalten. Das ist schon wirklich beunruhigend. Jahr für Jahr wird es immer heißer.
1: Ja, in Frankreich zeichnet sich jetzt schon ab, dass es die früheste Hitzewelle seit Beginn der Wetteraufzeichnung wird. Und das hat gravierende Folgen für die Energieversorgung zum Beispiel. Es mussten Atomkraftwerke runtergefahren bzw. in der Leistung gedrosselt werden, einfach weil es aus den Flüssen der Umgebung nicht mehr genug an Kühlwasser gab. Es gibt sogar Berichte, dass der Zugverkehr eingeschränkt wurde, weil die Gleise sich erhitzt hätten und zwar auf über 50 Grad. Ja und die Waldbrandgefahr, die ist besonders im Süden jetzt extrem.
0: Ja, hat man schon gemerkt und zwar in Montpellier. Auf einem Campingplatz mussten 500 Menschen evakuiert werden und der Campingplatz, der ist vollständig abgebrannt. Und dazu kommt, in Frankreich wird jetzt auch noch das Wasser knapp, sagt ein Direktor des französischen Wasserversorgers Suez. Wir sind in einer ähnlichen Situation wie schon 2019. Die Grundwasserstände sind niedrig, sinken seit 2020 kontinuierlich und die Temperaturen steigen an. Wir erwarten diesen Sommer mehr als 80 Millionen Touristen in Frankreich und deswegen gilt schon jetzt Wassersparen. Ja,
1: 2019 waren es in Frankreich im Hochsommer bis zu 45 Grad hm. Aber jetzt setzt die Hitze ja eben noch früher ein. Also der Sommer, der hat ja gerade erst angefangen.
0: Ja, und nicht nur in Frankreich, auch in Spanien hat es in den letzten Tagen Rekordtemperaturen gegeben. Zumindest mhm. für den Juni. In Madrid hatte es fast 40 Grad. Das berichtet unsere Korrespondentin dort, Celine Schäfer. Auch sie war in der Stadt unterwegs. Nur in der Metro tatsächlich. Das ist noch so ein Ort in Madrid, wo es etwas kühler ist, also in den U-Bahn-Schächten. Und da erleben die Menschen schon noch so eine Verschnaufpause, sagt diese Spanierin. Oh, hier ist der Himmel auf Erden. Die Hitze ist unerträglich. Man hält es weder auf den Straßen noch im Schatten aus.
1: Ja, und auch in Spanien hat es gebrannt. An der Costa del Sol, eine Urlaubsregion im Süden des Landes, da mussten mehr als 3000 Menschen evakuiert werden. Was der genaue Auslöser für das Feuer war, das ist noch unklar. Aber die Trockenheit, die macht auf jeden Fall die Löscharbeiten schwer. Und durch Winde werden die Feuer dann auch immer wieder angefacht.
0: Ja, also nur so ganz kleine Sachen wie das Wegschnippen von einer Zigarette ja. oder auch, ja, wenn man abends mal ein Lagerfeuer macht, sowas kann eben extrem gefährlich sein bei diesen Temperaturen, sollte man nicht machen. Und ja, Brandstifter können dann auch für katastrophale Situationen sorgen.
1: Ja, Stichwort katastrophal. Wir schauen zwar gerade vor allem auf die Hitzewelle in Europa, mhm. aber auch und vor allem in den USA, da ist es gerade in einigen Bundesstaaten unerträglich heiß, Jetzt machen gerade Bilder von tausenden toten Kühen in Prärien von Kansas die Runde. Das ist wirklich verstörend. Also da liegen die Reihe an Reihe, also ganz dicht beieinander auf dem Rücken, der Grund für ihren plötzlichen Tod sollen Temperaturen von etwa 40 Grad sein. Dazu hohe Luftfeuchtigkeit, wenig Wind. Mhm. Ja, und die Kühe, die sind diesen Bedingungen meist schutzlos ausgeliefert.
0: Ja, ziemlich gruselige Bilder. Absolut. Und auch andere Meldungen aus den USA sind erschreckend. Also im Bundesstaat in New Mexico habe ich gelesen, brannte das größte jemals dort dagewesene Wildfeuer. Dann gibt es das sogenannte Death Valley in Kalifornien. Das ist wirklich so eine super trockene, eh schon heiße Einöde. Aber da hatte es jetzt sogar sechs. 50 Grad in der letzten Woche kann man sich eigentlich Wahnsinn. nicht vorstellen. Und auch in der nächsten Woche hat man nachgeschaut, kratzen die Temperaturen wieder an der 50 Grad-Marke. Ein Extremwetter folgt auf das nächste. Und ja, auch in den USA hat der Sommer ja gerade erst angefangen
1: ja beunruhigende Nachrichten. Wir hier in Deutschland, wir werden zwar keine Temperaturen von 56 Grad erleben, aber auch hier wird es heiß. Ungewöhnlich heiß auf jeden Fall für einen Juni.
0: Wobei man sagen muss, diesmal kommen wir noch relativ glimpflich weg hier in Berlin und Brandenburg. Am Samstag ähm, werden nach aktuellem Stand bis zu 34 Grad erwartet und am Sonntag wird es im Norden Brandenburgs ein bisschen kühler. Nur im Süden, also in der Lausitz, im Raum Cottbus, da könnten es sogar 6 36 Grad werden Mitte Juni.
1: Ja, also wollte ich gerade sagen, also eigentlich sind 36 Grad ja nicht mehr so ungewöhnlich, gab es in den vergangenen Jahren ja, ja immer mal, aber dann vielleicht so Ende Juli oder Aha. August, gehen wir gleich auch noch ausführlicher darauf ein. Aber ganz ehrlich, was findest du daran bitte jetzt glimpflich?
0: Glimpflich war bezogen auf unsere Region. Also wenn man sich so den Süden Deutschlands anschaut, da mhm. ist es noch mal krasser. Also wir bekommen hier in Berlin und Brandenburg echt nur die Ausläufer zu spüren. Für Baden-Württemberg, sagt der Deutsche Wetterdienst, Temperaturen von 38 Grad voraus, an manchen Orten sogar 39 Grad. Mhm.
1: Und dann auch noch das Problem der Trockenheit. Mhm. Das ist ja jetzt schon das neunte zu trockene Frühjahr in Folge. Die ersten Stadt- und Landkreise, die haben schon die Entnahme von Wasser aus Bächen und Flüssen verboten.
0: Ja, auch in Brandenburg gibt es solche Einschränkungen und zwar in Cottbus und im Kreis Spree-Neiße. Dort darf zwischen 8 Uhr morgens und 20 Uhr am Abend kein Wasser mehr aus Flüssen und Seen gepumpt werden.
1: Ja, und an anderer Stelle ginge das auch schon gar nicht mehr. Ein Abschnitt der Schwarzen Elster, das ist ein Fluss im Süden Brandenburgs, der ist nämlich inzwischen komplett ausgetrocknet.
0: Ja, also neue Niederschläge, also ist auch erstmal unwahrscheinlich und äh, das Einzige, was uns wahrscheinlich jetzt erwartet, ist am Sonntagabend dann so einzelne Gewitter. Trotzdem dürfte auch die Waldbrandgefahr in Brandenburg weiter steigen. Für das Wochenende wird mindestens für den Süden die höchste Gefahrenstufe, also Stufe 5 erwartet. Und schon jetzt gilt in den meisten Landkreisen die äh, Stufe 4. Also das ist die zweithöchste Stufe. Aber auch äh, in Berlin hat man so ein bisschen ähm, Angst davor, dass es brennen könnte. Und zum Beispiel im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, da wurde jetzt gerade das Grillen in öffentlichen mhm. Grünanlagen verboten.
1: Die Hitze ist dabei nicht nur gefährlich für die Natur, also den Wald oder Grünanlagen, mhm. sondern auch für den menschlichen Körper. Und der Deutsche Wetterdienst, der hat deshalb eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Und zwar in zwei verschiedenen Kategorien, zwei Stufen gibt Das erste ist die starke Wärmebelastung. Die ist so definiert, die gefühlte Temperatur. Die liegt an zwei Tagen in Folge über 32 Grad Celsius. Und außerdem gibt es nur eine geringe nächtliche Abkühlung.
0: Mhm, diese gefühlte Temperatur, da fragt man sich auch immer, was das ist.
1: <lacht> ja, das ist so mit diesem Windchill-Faktor. Ne? Da wird so eine subjektive. Komponente mit reingerechnet. Ähm, ja, und dann gibt es als zweite Stufe eben noch die extreme Wärmebelastung. Das ist noch mehr. Da liegt dann diese gefühlte Temperatur über 38 Grad. Die ist derzeit, zum Glück möchte man sagen, noch nirgends ausgerufen. Aber es gibt eine Hitzewarnung vor starker Wärmebelastung und die gilt momentan. Aber jetzt äh, bei unserer Aufzeichnung, Freitagnachmittag haben wir, da gibt es so ein breites Band, das zieht sich einmal diagonal so rüber von Baden und Rheinland-Pfalz über Unterfranken, Thüringen, Sachsen-Anhalt, ja, bis zu uns, bis nach Berlin und Potsdam.
0: Immerhin, wir sprechen für Berlin und Brandenburg nur von einem Hitzepeak, also ab Montag hm. wird es wieder etwas kühler, also von einer Hitzewelle kann noch nicht gesprochen werden. Ich finde, die nächste Frage, die jetzt hier gestellt wird, die klingt etwas naiv, aber trotzdem ist es vielleicht wichtig, das zu klären. Also das, was wir da jetzt gerade erleben, ist das Wetter oder ist das der Klimawandel? Ja.
1: Naja, man hofft irgendwie immer noch, dass irgendein Meteorologe doch mal sagt ach, das ist alles ganz normal, gar kein Grund zur Sorge. Ja, hoffentlich hm. ein seriöser Meteorologe, der <lacht> das sagt. Aber hm. wir müssen
0: leider sagen, vor allem im Süden Europas gibt es relativ deutliche Anzeichen dafür, dass diese frühe Hitzewelle eine Folge des Klimawandels ist. Also so früh war es, wie gesagt, zuletzt vor 40 Jahren in Spanien mal. Und laut Pariser Klimaabkommen ist es ja so, dass wir global eine maximale Erderwärmung von 1,5 Grad anstreben. Aber das bezieht sich eben auf die Durchschnittstemperatur. Und lokal haben wir teilweise einfach schon eine stärkere Erderwärmung. Sogar in Deutschland sind wir schon ungefähr bei einem Plus von etwa 1,3 Grad angekommen. Also das rechnet man ja immer so gegenüber dem Zeitraum vor der Industrialisierung. Das heißt, es fehlt nicht mehr viel, bis wir an diese 1,5 Grad ja, dran stoßen.
1: Ja, hilft nichts. Hitzewellen, die treten seit den 90er Jahren in Deutschland und Europa vermehrt auf. Und Experten sind einfach überzeugt, dass das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und auch so ein früh einsetzender Sommer, das ist ein Phänomen, das sich jetzt schon länger beobachten lässt.
0: Ja, in Deutschland wird es seit 2010 mit jedem Jahr eigentlich kontinuierlich etwas wärmer. Schon im letzten Juni, ziemlich genau, heute vor einem Jahr, da hatten wir schon einmal Rekordtemperaturen. Und wie gesagt, hier wird es am Wochenende nicht so heftig wie im Süden Deutschlands oder wie im Süden Europas. Aber die Hitzewelle, die kann durchaus ein Vorbote für die kommenden Wochen und Monate sein. Und ja, in den nächsten Jahren wird es ja. wahrscheinlich nicht angenehmer.
1: Ja. Wie stark sich die Temperaturen verändern, das macht auch ein Bericht aus Frankreich gerade ganz deutlich. Hm. Er geht im Netz nämlich das Bild einer Wettermoderatorin rum. Die Aufnahme, die ist von 2014, also acht Jahre alt. Und hinter ihr zeigt eine Karte die potenziellen Hitzewerte für den Juni 2050 an. Das sollte also damals eine Warnung sein. So heiß könnte es mal werden. Nehmt den Klimawandel doch bitte Ernst. Nur, leider sind auf der Karte hinter ihr die exakt gleichen Temperaturen zu sehen, wie sie Frankreich jetzt gerade erlebt. Und das Problem, wir haben noch nicht 2050, wir haben ja gerade erst 2022. Und ja, wenn diese Prognose schon jetzt passt,
0: mm, dann mm. gute Nacht. Wir haben es, kann man einfach so sagen, nicht mehr mit diesem schönen heißen Sommerwetter zu tun sondern einfach mit Extremwetter. Das muss man vielleicht jetzt auch an diesen Tagen sich manchmal ins Gedächtnis rufen, so schön es auch ist, diese Tage am See oder im Freibad zu erleben. Wir wollen euch das auch nicht wegnehmen. Aber Hitzewellen so früh im Sommer und so stark vor allem wie in Frankreich oder in Spanien, das ist nicht normal. So, wir haben schon erwähnt, es gibt eine amtliche Hitzewarnung des deutschen Wetterdienstes. Es gibt aber auch viele weitere Warnungen zur Vorsicht. Beispielsweise auch das Brandenburgische Gesundheitsministerium. Das ruft zur Achtsamkeit auf für bestimmte Gruppen, für ältere, chronisch kranke oder pflegebedürftige Menschen, aber auch für Schwangere. Und für die ist die Wärmebelastung eben gefährlich.
1: Ja, mitunter lebensgefährlich sogar, bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die auftreten können. Typische Symptome sind dann Schwindel, Kopfschmerzen, Erschöpfung oder also einfach so eine Benommenheit. Ja,
0: kennt man vielleicht, wenn man schon mal ein bisschen zu lange in der mhm. Sonne gelegen hat.
1: Deshalb sollten wir vielleicht auch nochmal sammeln, was man denn tun kann gegen die Hitze. Also klar, nicht unnötig lange in der Sonne aufhalten. Schatten ist besser.
0: Mhm. Und dann noch so ein Punkt: nicht zu so stark anstrengend. Ich wundere mich immer, wenn ich hier so Jogger <lacht> sehe bei 35 ja, Grad, dann denke ich immer, was ist eigentlich los bei euch? Bitte macht keinen Sport draußen, wenn es so heiß ist. Das ist echt gefährlich.
1: Ja und natürlich auch die richtige Kleidung, ist ja klar, leichte Kleidung und ganz wichtig, unbedingt eine Kopfbedeckung, die vor möglichem Hitzschlag schützt.
0: Ja und natürlich viel trinken, also auch mineralstoffhaltige Getränke, können zum Beispiel verdünnte Säfte sein, genau.
1: Und dann natürlich die Tipps für Hundebesitzer, also dass Tiere nicht im Auto bleiben sollen, klar, schon oft erzählt. Aber der Landestierschutzverband, der warnt auch vor anstrengenden Spaziergängen am Fahrrad oder auch auf heißem Asphalt. Also Gassi gehen lieber abends oder morgens.
0: Also passt auf eure Haustiere auf und nehmt euch vielleicht ein Beispiel an den Menschen in Frankreich oder in Spanien. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, in französischen Zeitungen, da wird sehr viel über die Hitze geschrieben. Zum Beispiel auch nochmal Le Parisien hat eine ganze Seite mit Hitzetipps vollgepackt. Das erzählt unsere Korrespondentin Stefanie Markert. Gut sei eine heiße Suppe die gleiche den ausgeschwitzten Salzverlust aus, kontraproduktiv eine kalte Dusche, lauwarm müsse sie sein. Und der ultimative Tipp, eine Flasche mit gefrorenem Wasser vor einen Ventilator stellen, ihre Frische kühlt den Raum.
1: Oder auch die Spanier, die müssen ja auch irgendwie umgehen mit den Temperaturen gerade. Lassen wir uns doch mal inspirieren, hier sind die kreativen Tipps von der Straße in Spanien.
0: Für die, die vor die Türe müssen, hilft nur das Rundum-Sorglos-Paket. Sonnenbrille, Fächer und viel Wasser. Pues las gafas de sol, el bei der Hitze trägt man am besten dünne Kleidung aus Baumwolle und Sandalen. Man muss sich nass machen. Wir haben Glück, wir sind mit dem Wasserschlauch unterwegs, um die Böden abzuspritzen. Legt euch ein Handtuch in den Kühlschrank und legt es euch dann vor dem Schlafengehen aufs Bett. Okay, also jede Menge gute Tipps. Ich muss sagen, wenn ich das mit der Suppe höre, das finde ich immer ein bisschen absurd. Aber vielleicht macht ihr euch bei 35 Grad einfach mal eine heiße Suppe. Vielleicht funktioniert es ja.
1: Welchen Tipp würdest du denn am ehesten aufgreifen?
0: Ich finde es mit dem Eis, immer mm. Eis, ein Eis essen, das ist immer gut.
1: Das war's auf jeden Fall für die News Junkies heute. News Junkies dann am Montagnachmittag wieder als Podcast und dann begrüßen euch Lisa Splanemann und Jörg Poppendick.
0: Ja und euch ein schönes Restwochenende und macht es euch schön kühl.
1: Bis dann, tschüss.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.